0: 쪼만 쌤들의 리얼 입시 토크 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다. 자 여기는 입시, 입시 본세. 본세 네 반갑습니다. 저는 애매한 입시 정보를 명확하게 또 명료하게 정해드리고자 노력하는 남자 대정남
1: 하기성이고요. 네 저는 고급진 입시 정보부터 학습까지 뭐든지 쏙쏙 가르쳐드리는 입시계의 공신 이병훈입니다.
0: 오늘 입시 본세 게스트 아주 어려운 자리 하시는 분 모셨습니다. 기자기 t v 상담받고 대학 가자에서 아주 여러 해 동안 결정제 코치로 어 노력해주고 활동하고 계시는 우리 최고의 선생님이시죠. 아, 승희여자고등학교 정재원 선생님, 어서 오십시오. 안녕하십니까, 승희여자고등학교 정재원입니다 예, 반갑습니다. 어, 입시 분석에 처음 나오시는 거잖아요. 혹시 그 동안 우리 몇편 방송 냈는데 보셨었나요? 솔직하게, 음, 솔직하습니다 아, 왜냐하면 이제 고3 담임하고 계시니까. 예, 예. 예. 어, 수능 끝나고 어때요, 이제 고산 교실이. 어, 다른 학년 교실에 대해서 좀 남다를 텐데 어떤 학생들 분위기 어떻습니까? 네. 인간은 역시 망각의 동물이었습니다.
1: 예,
2: 그래, 처음에는 예, 굉장히 예, 그 어려워서 음. 뭐 네. 난감해 하는 친구들도 있었는데, 네. 시간이 지나면서, 음, 음. 어, 여럿 있을 땐 즐겁다가, 음. 혼자 있을 때 우울해 하는 이런 친구들이 많은 것을 확인했습니다. 그렇죠.
0: <웃음> 알겠습니다. 벌써 수능 지난 지 2주가 지났기 때문에, 예. 학생들이 이제, 뭐, 다음 주면 수능 성적표가 나오지만, 사실 예. 그때는 그때 일이고. 다시 슬퍼질 겁니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 어, 연말에, 그 아무래도 고산다임 하시니까, 연말, 이번에는 또 연말 자체를 학생들한테 담보를 하셔야 되잖아요. 예. 많이 바쁘시겠어요? 어떻게 계획이 어떠세요? 어, 어. 지난 수시 때는 이제 추석 명절을 반납했는데요 그렇죠. 올해는 이제 신정 연휴를 반납하게로 했습니다. 그래서 크리스마스도 예. 가족과 못 보내는. 어, 뭐 언제 끝났습니다. 어차피 뭐 산타 할아버지는 없는 거 우리가 알고 있는데 <웃음> 가족들한테 좀 미안한 마음이 없지 않았습니다. 그렇지만 뭐 어, 수능이 어차피 한주 늦춰져서 또 성적표가 어, 12월 7일 날 나오고 추가학교까지다 하고 나면 이제 31일부터 접수가 되기 때문에 예, 그렇죠. 예. 1월 4일까지인데
1: 그래도 학생들을 위해서 좀 노력을. 예.
0: 많이 해야 될것 같아요, 선생님.
1: 네, 그렇죠. 응. 뭐 날씨도 춥고 여러 가지로 어려움들이 있지만 그래도 응. 최선을 다해서 집중했으면 좋겠습니다. 유래.
0: 하여튼 뭐 저희 같은 입시 전문가들 또교편 잡고 계시고 3학년 다니하시는 선생님들은 아무튼 수험생들이 입시에서 좋은 결과를 만들어내기 위해서 마지막까지 협력해줘야 되는 역할을 하기 때문에 아, 어, 연말 계획도 반납하고, 하여튼 열심히 해야 될것 같습니다. 자, 그래서 오늘 또 저희들이 떴습니다. 깡막힌 입시, 어, 전략부터 수준별 입시
1: 정보까지. 네, 매주 금요일 밤 9시 입시 본색이 입시 모든 것을 알려드리겠습니다.
0: 예, 지금부터 달려보겠습니다. 입시라면 좀 안다는 쌤들의 리얼 입시 토크. 입시
1: 본색. 본색. 자 그럼 오늘의 주제를 한번 알아보도록 하겠습니다. 정재현 선생님께서 오늘 주제를 들고 오셨는데 알려주시죠. 예, 오늘의 주제는 불수능 구출작전
2: 음.
0: 정시로 합격하기입니다. 야, 구출작전 이렇게 나오니까요. 혹시 뭐 전쟁 영화에서 우리가 아, 막뭐 라이언, 뭐 라이언 일병 구하기 그랬죠. 오늘 제가 좀 어, 오전부터 굉장히 피곤해 가지고 발음이 좀꼬이 있는데 <웃음> 네, 세고 있는데 어 여하튼 비장합니다. 어 특히 올해 수능 같은 경우에는 6년 만에 또 난이도가 어렵게 출제됐었다. 뭐 불수능이다 아니면 용암수능이다 뭐 이렇게 학생들이 성적표 받기 전에 여러 가지 벌면 소리들을 하고 있는데 하여튼 난이도에 따라서 많은 얘기들을 하고 있어요. 어떻습니까? 선생님 학교에서 아이들은 반응이 어떻습니까? 어... 사실은 이제 이번
2: 수능에서 음. 수능도 어려운 것이 이제 놀랐지만은 네. 더, 더 놀라웠던 것은 수시의 역할이 굉장히 컸다. 네. 그러니까 네. 시험을 잘본 학생들은 많지는 않은데 네. 어, 수시에 이미 합격을 하거나 아니면 네. 이제 수시에서 수능 최저학력 기준만 통과하면 되는 학생들 이런
0: 학생들은 네. 어, 아주 잘 보지 않았어도 좀 마음을 좀 편안하게 갖는 그렇죠. 이런 모습들을 확인할 수 있었습니다. 아 그렇죠. 아니면 이제 수시랑 전혀 무관하게 정시 전략을 짜야 되는 친구들 아유, 입장에서는 힘들어졌죠. 어, 너무 많이 힘들어졌다. 네. 뭐~ 일찌감치 재수를 또 생각하는 학생들도 있다고 그래요
1: 그렇죠 뭐~ 재수 뭐 네. 사실 그렇게 썩 즐거운 일은 아닌데 네. 또 결과를 가채점을 해보면은 네. 참 해야 되나 하는 마음이 좀 들고 하죠. 예,
0: 왜냐하면 최근에 이제 수능의 기조가 쉽게 출제되는 형태였었기 때문에 사실 자기 위치를 정확하게 알지를 못하잖아요. 그러다가 마지막까지 원서 쓰고 2월 달까지 추가 합격을 기다렸다가 이제 재수하는 게 일반적이었는데 예. 뭐 1교시부터 어려워가지고 애들이 예. 뭐 1교시 중간에 아안 되겠다. 그 다음 <웃음> 뭐 2교시, 이교시 끝나고 이거 점심 먹어야 되나? 뭐 이랬다는 애들도 많다고 그래요. 그래서 아무래도 좀 뜨겁게 느껴졌던, 어렵게 느껴졌던 수능이기 때문에 학생들이 재수를 또 생각하고 있는 학생들도 좀 주변에 많은 것 같아요. 그러나 마지막까지 원서다 써보고 기다려보고 시작해도 늦지 않는 거니까. 어, 한 기간에서 이제 비공식적인 조사를 했는데, 어, 이번 수능에서 74% 이상 학생들이 매우 어려웠다라고 말할 정도로 수능이 조금 힘들었던 건 사실인 것 같습니다.
1: 인공지능을 여기서 음. 좀 도입을 해가지고 이지능한테 인공지능. 어? 네. 적절한 난이도와 변별을 가졌느냐 어. 애들한테 너무 어렵지 않느냐 이걸 좀 측정하는 그런 건 없을까요? 아, 조금 더 좋아져야겠죠. <웃음> 조금 더 좋아지면 <웃음> 가능하겠죠. 그러나 네.
0: 이제 학생들 입장에서는 뭐정전심도 아시겠지만 6월, 9월 수능 모의 수능에 비해서 좀 많이 어려워진 거죠. 뭐 국어는 사실 비슷하게 갔는데. 어, 수학하고 영어가 많이 어려워졌던 거죠. 상대적으로 좀 힘들게 느끼지 않았을까 뭐, 현장에서는 뭐, 어떻습니까?
2: 뭐 전, 저는 이제 개인적으로는 네. 전년도의 기조가 좀 어느 정도 사실은 좀 나왔다고는 보거든요. 네, 그니까 네. 어려워진 것은 분명한데 음. 어 쉬운 문제가 많고 그 다음에 음. 이제 일부 변별력 있는 문제의 어떤 음. 차인데. 아무래도 학생들이 수능을 보다 보면 네. 뭐 대부분 고삼 처음 보는 수능이고 네. 몇몇 어려운 문제에 그냥 발목 잡힌 이런 사례가 좀 음. 많지 않았을까 좀 이런 생각을 해봤어요. 근데 그렇죠. 재작년에는 수능이 굉장히 쉬웠잖아요. 네네. 그리고 이제 작년에는 음. 또 조금, 나, 조금 나, 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 난이도가 음. 있었는데 전년도에 학생들이 시험보는 모습과 네. 이번에 시험보는 모습이 사실은 현장에서는 네. 감독을 하면서 느끼는 현장에서는 큰 차이는 뭐 없었어요. 네. 근데 이제 나중에 결과물들이 나왔을 때는 음. 학생들의 반응이 좀 다양하더라. 네. 근데 한 가지 재밌는게 있었습니다. 뭡니까? 우리 반 학생 중에 한 명이 네. 수학을 그렇게 잘하는 학생이 아닌데 네. 자기가 아는 문제만 풀었습니다. 아는 문제만. 그리고 아는 애초에 네. 어렵게 나오는 문제들은 네. 그0 0점짜리 네. 네. 음. 그냥 세 문제 그냥 찍었답니다. 네. 찍은 게다 맞고 어머. 아는 거에서 하나 틀려가지고 네. 한 문제 틀렸습니다. 대박이죠. <웃음> 그런 경우가 이제 그래서 그, 그 친구를 보면서 네. 아 이제 수능의
0: 대비법이 응. 이런 거 아니냐. 그런데 <웃음> <웃음> 그렇게 말씀하시면 또 마지막까지 한 문제를 위해서 최선을 다하는 학생들이 상대적으로 느끼는 피해식이좀 강할 수밖에 없죠.
1: 그런 경우도 응. 있죠. 그러니까는 고배점 문제가 쉽게 나와버리면 이제 그런 아이들은. 아, 그렇죠. 지뢰 음. 겁먹고 찍었다가 틀려버리면 이제 망하는 게. 있렇죠 그러니까 그렇죠. 올해 같은 경우는 변별력 있는 문제가 선생님 말씀대로 음. 세다 보니까. 네. 그런 유행수가 또 통하는 예, 행운의 아이들도 있죠. 그렇죠. 일단 뭐 수능 끝났고요. 또 자신이 받은 결과로
0: 어떻게 전략을 세워야 될지 이제 이게 이제 승부수거든요. 아, 그래서 우리가 뭐 수능 점수는 바꿀 수 없는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그리고 지금 현재는 또 가채점 상태고요. 특히 중위권 학생들은 가채점이 또 많이 틀려요. <웃음> 네. 굉장히 긍정적으로 채점하는 <웃음> 학생들이 있고 또좀 보수적으로 좀 뭐랄까 헷갈린 걸 틀렸다라고 하는 학생들도 있고 맞습니다. 어또뭐 선생님 현장에서 계속 지켜보시겠지만 저희들이 지켜보는 게 그, 가채점 때 수능 성적표 나올 때까지 부모님한테 효도하는 애들도 있어요. 그러니까 이제 뭐 허구의 점수는 아니지만 몇개 찍은 것 엄마 맞았어요. 뭐 이렇게 해가지고 엄마는 위의를 보고 있는데. 긍정힘이 예. 나중에 결과 나오면 이거 뭐 정답 이의 제기하러 가야 되나 뭐 이렇게 <웃음> 하시는 어머님들도 있습니다. 자, 전략 잘 세워야 되는 게 맞고요. 성적표 나올 때까지 자기 가능성을 좀 높일 수 있어야 될것 같습니다. 특히 기저귀팀 v 상담받고 대학가자에서도 어, 지금 수능 가채점으로 정시 상담 진행하고 예. 있죠. 예, 네, 정재영 선생님 반 아이들도 고민이 많을 텐데 혹시 학생들이 지금 뭐 가채점 상태에서 질문 어떤 걸 제일 많이 하나요? 학생들이 이제 가장 궁금한 것 중에 하나가
2: 특정 영역을 잘 보거나 또는 네. 이제 특정 영역을 못 봤을 때, 네네. 뭐 쉽게 얘기하면 뭐 제가 영어는못 봤는데 음. 어 대학을 어디쯤 갈수 있을까요? 아. 뭐 이런
0: 질문들, 그렇죠. 예, 그런 것들이 좀 많이 있었던 거예요. 자기가 잘한 거를 극대화하고 예. 좀 못하는 건 숨기고 예, 예. 그런 거겠죠. 알겠습니다. 어 이병호 선생님도 혹시 네. 현장에서 학생들이나 학부모님들 만나면 네. 뭐 특히 이제 뭐 학습적으로도 많이 도움을 주시지만 수능 네. 이후에는 사실 어머님들이 어디다 의논할 데가 없으니까 질문 많이 하실 네. 것 같아요. 네. 주택에 어떤 질문 많이
1: 받으셨어요. 어느 저 재수종합학원이 좋느냐? 기숙학원에 <웃음> 가야 되느냐? <웃음> 아 그럼 벌써? 기숙학원은 네, 응. 또 어디가 좋냐 아, 이런 아, 거 물어보시는 아,
0: 서글 퍼집니다. 서글 퍼집니다. <웃음> 문제는 또 그렇게 말씀하시는 학부모님들의 자녀가 과연 마음속에 재수를 시작하고 있느냐? 제가 어머님들한테 좀 드리고 싶은 말씀이요. 재수 다시 하는 것은 어, 철저하게 지능적으로 학생들 끌고 가야 되는 게 학생이 원할 때 그래, 맞지 못해서 그렇죠. 그래, 한번더 해보자 이렇게 가야지 부모님 쪽에서 먼저 안되겠다 재수하자 이러잖아요. 성공할 수 있는 확률이 대단히 낮아진다는 라 음. 거죠. 학생이 마음에서 우러나고 또 자기 어떤 노력에 대한 반성도 하고 고3 때와는 사뭇 다른 어떤 뭐 정신자세와 또 마음자세를 가지고 해야지만 성공할 수 있는 거기 때문에 조금 기다려 보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 음. 조급한 마음에 사실 지금부터 시작하자 그러면 이제 이걸 제이 어떻게 비유하면 되냐면 42.15 마라톤을 뛰고 왔어요. 근데 코치가 감독이 야너 기록 마음에 안 드니까 물한번 모시고 다시 뛰어. 뭐 이런 거랑 똑같거든요. 그렇죠. 지금은. 그러니까 조금 휴식할 수 있는 시간도 주시고 자기를 돌아볼 수 있는 시간도 주시고. 그래서 마음의 결심이 견고해질 때까지 저는 그게 아마 1월 정도까지는 가야 되지 않을까. 음. 그래서 만약에 정식 결과까지 기다리면 2월까지 가게 되겠죠. 네, 그렇게 하시는 걸좀
1: 추천드리고 싶습니다. 네, 그래서 오늘은 불수능으로 음. 멘탈이 정말 붕괴된 우리 학생들한테 어떻게 하면 정시로 대학에 좀잘 진학할 수 있을지 마지막까지 전략 세우는 거 알아보도록 하겠습니다. 네.
0: 자, 그럼 여기서 이제 우리가 힘내서 한번 달려볼 텐데, 불수능 구출작전, 정시로 합격하기 본격적으로 시작하겠습니다. 네, 어, 먼저 불수능 구출 작전, 작전부터 세워봐야 되겠죠. 네. 어, 올해 수능이 불수능이었다, 뭐 공공한 사실이고 어, 빠진 학생들 구출하기에서 가장 먼저 할 일이 이제 정시에 대한 여러 가지 판세 특징을 우리가 특히 이제 서울권 대학으로 뭐 정시로 대학하는데 어, 전략을 좀 고민해봐야 될것 같아요. 꼭 서울이 아니더라도 뭐 인서울, 요즘은 신조 인경기, 네. 그죠? 인 경기. 그다음에 KTX 때문에 저도 오늘 KTX 타고 막 지방까지 갔다 왔는데 어, 인코리아. 아, <웃음> 뭐 학생들이 그러잖아요. <웃음> 인 한반도. 네. 예, 예, 인 한반도. 예. 어, 괜찮습니다. <웃음> 하여튼, 전략을 고민해 봐야 되는데, 우리 본생 남들이 생각하시는 올해 정시의 가장 큰 특징이, 우리 이병생씨 뭐라고 생각하십니까?
1: 올해 정시의 가장 큰 특징은 역시 정시 인원 감소가 아, 되겠죠. 예. 매년 지금 이렇게 음. 정시가 줄어드는 추세인데, 참 네. 안타깝습니다. 음. 그, 아, 뒤늦게 철드는 음. 남학생들, 아, 도대체 <웃음> 예. 어떻게 구제할 것인가, 음. 네, 좀. 걱정이 많이 됩니다.
0: 남학생만 그런 게 아니고요. 네. 여학생들도 요즘 철이 늦게 드는 터어요 <웃음> <웃음> 이게 인어 평등의 시대, 남녀 평등의 시대. 네. 같이 철이 늦게 들는데 정재윤 선생님 특징으로 하나 꼽아주시면 뭐가 있을까요? 예, 역시 뭐
2: 저도 정시 무집 인원 감소인데 네. 저는 이제 다른 관점에서 네. 혹시나 하는 수시 2월 인원, 아, 예. <웃음> 예. 그렇죠. 근데 줄어들 것 같긴 한데, 예, 예 그런 게좀 아무래도 걱정이죠.
0: 네, 2월 인원까지 우리 학생들 학부모님들 보시려면 결국은 12월 28일까지 수시 최종 합격 추가 합격 다 돌린단 말이에요. 그렇죠. 그러면 빠른 대학은 28일 또 부지런한 대학 29일날 발표를 해주기로 하는데 30일날까지 홈페이지에 공지하는 경우들도 있어요. 맞습니다. 그래서 특히 자연계 학생들은 어, 상위권에서부터 어, 지방의 의학계열 치의학계열 이런 쪽으로 빠진 친구들이 많으니까 어, 이혼인원 마지막까지 체크한 다음에 최종 전략을 수립하는 것도 일단 먼저 좀 말씀드리면서 어, 일단 올해 정시판세 정리해봤는데 어, 일단 두분 말씀하신 것처럼 모집인원이 감소가 됐죠. 그 다음에 두 번째는 어, 자연계열 응시인원의 모집인원은 어. 우리 친구들이 좀 증가했다라는 거 전년도보다 응시자가 좀 자연게 늘어났더라고요 네, 예, 그래서 전체 수험생은 줄었는데 과학탐구 응시는 좀 늘어난 거 그리고 올해 특징은 이제 동일모집단위 같은 학과는 분할 모집이 안 되죠 예. 예, 작년까지는 200명 이상의 경우에 됐었는데 분할 모집이 안 되니까 전년도하고 좀 판세가 달라요 그러니까 과거에 어, 가군에서 나군에서 같이 뽑든지 뭐 성균관대학교가 그런데 그러면 올해는 이제 추가 합격이 이루어지는 것들이 상황이 달라질 수 있으니까 체크하셔야 되고, 또 한국사가 필수로 들어왔죠? 예. 예애 얘들이 이제 세이프냐 아니냐 이런 걸 따지는데, 어, 가산점을 반영하는 대학도 있기 때문에, 정시에서, 어, 3등급이냐, 4등급이냐 또는 5등급이냐 체크가 필요할 것 같고요. 어, 마지막으로는 이제 올해부터 처음 시행됐던 게 프라임 사업이 있었죠? 예. 예 그래서 어, 육성학과를 만들어가지고, 취업을 용이하게 좀 해보자 이런 과들이 있었는데 여기도 보면 수시 때 다른 과에 비해서 경쟁률이 좀 높게 나타난 데도 있고 뭐 아니면 생각했던 것보다 기대에 못 미치는 것도 있었으니까 이런 변수들을 올해 판세에서 조금 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 우리가 하나씩 좀 살펴보면서 정시로 대학 가기에 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 먼저 두분 얘기하셨듯이 정시모집에서 주목할 점은 모집 인원의 감소입니다. 수능 결과 나왔으면 경쟁자 구조가 어떻게 해야 되는지 파악하는 게 중요한데 얼마나 감소했는지 우리 정진우 선생님 좀 짚어주실까요? 예뭐 네,
2: 음. 당연히 이제 수시가 확대됐기 때문에 정시모집 네. 인원이 이제 감소됐는데요. 근데 이제 일단 재학생과 졸업생들 그리 수능 응시생들은 이제 얼마나 되는지좀 그렇죠. 어, 확인해 보도록 하겠습니다. 음, 음. 어, 2016년도에 이제 지원자 현황을 보면요. 네. 재학생이 이제 48만 2053명 네. 졸업생이 네. 14만 9133명 그래서 이제 63만 1100 87명이었는데요. 네 네. 이가운데 이제 응시자는 조금 줍니다 줄죠. 결시율이 네, 있었죠. 결시율이 죠 이제 수시, 수시 합격하는 숫자가 네네. 있으니까요. 네네. 그래서 58만 5,332명이었는데요. 음. 2017년도에서는 지금 지원자는 이제 6 60만 5,988명이었고요. 네. 응시 저는 아직 이제 확정된 건 아니에요. 아니, 확정돼서 네, 네. 나오진 않지만 네. 이제 예상 인원이 전년도보다 역시 또 많이 줄었습니다. 음. 56만 1,750명 음. 선이 네. 되겠습니다.
0: 그렇죠. 이제 눈여겨볼 게 재학생의 수가 작년에 어, 응시자간 44만 그 45만 명 정도 됐었단 그렇죠. 말이에요. 근데 네. 올해는 인구 수가 좀 줄다 보니까 저출산이겠죠. 뭐 네. 그래서 예상하는 인원이 43만이 안될 수도 있어요. 그러면 그렇죠. 거의 2만여 명 정도가 줄었는데. 이제 어 졸업생은 많이 안 줄었어요 그렇죠 네, 졸업생이 전년도에 13만 6천명 정도가 응시를 했었는데 올해 결시율 사실 중간에 이탈하는 아이들은 재학생이 많잖아요 고사장에서도 음. 그러면 졸업생들 마지막까지 남아서 봤다고 하면 한 13만 4천 또는 5천명 정도가 봤을 것이라고 다 예상을 하니까 결국은 졸업생은 많이 줄어봤자 1, 2천명밖에 안 주는 그렇습니다. 이런 상황이 되겠죠 네. 그래서 시 수능에서는 졸업생이 강세다라는 것도 어 인원에서 네. 좀볼수 있을 것 같습니다. 어~ 저기 뭐야 우리 저기 증감을 살펴보는 것이 왜 중요한지 우리가 좀 이제 그 생각해 봤던 것이 역시 수능에서는 이제 고득점자들이 최상위권 쪽이 졸업생이 좀더 많다라는 측면에서 우리 재학생들이 자기 컨디션을 좀 인지하셔야 될것 같아서 말씀드렸고요. 어~ 모집인은 살펴봤는데 어 자연계 응시인원 모집인원이 증가했다. 그러니까 전체 응시인원 대비 과학탐구하고 수학 가형 요게 이제 매년 증가 추세거든요. 예. 왜 그러냐면 이공계에 음. 대한 좀그어 선호도가 높아졌다고 보는 건데 그렇죠. 이병훈 선생님도 이과 출신이니까 왜 그렇습니까?
1: 일단은 뭐 전체적인 응시인원은 줄었는데 자연계를 위한 수학이나 음. 이제 과학탐구 음. 영역 같은 경우에는 음. 응시인원이 늘었죠. 음. 그래서 저, 정확하게 수치로 말씀을 드리면 네. 2016학년도 그러니까 작년에 음. 수학 가형이 실제 응시자가 이제 15만 6천 명 가량 됐는데 그렇죠, 그렇죠. 올해 같은 경우 17만 6천 명이 됐어요.
0: 예상을 하는 거죠. 실제. 그러니까는
1: 네. 거의 2만 명 정도 늘었죠. 늘었죠, 늘었죠. 어, 그리고 네. 어 탐구 영역 같은 경우 과학은 23만 명 작년에 응시를 네. 했는데요. 올해 네. 이제 24만 명 정도로 그렇죠. 또만명 이상 네. 늘고 네. 있습니다. 그래서 아무래도 이과 인기도 많이 반영이 되는 것 같고요. 정책적으로 네. 국가에서도 이과 쪽에 드라이브를 많이 걸어주고 있기 때문에 네. 그를 위한 학생들의 선택도 피해갈 수 없는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 앞에서 봤었던 프라임, 학과, 프라임 사업 쪽도 이과가 훨씬 많기 이과죠, 때문에 네. 대부분 이과이기 때문에 아마 이런 현상이 내년에도 이어질 것 같아요. 예비 수험생들 입장에서는 문의과의 유불리 문제를 생각할 때 어떤 선배들 이런 컨디션도 좀 체크를 해보면 괜찮을 것 같다는 생각이 들어요. 그리고 또 하나는 이제 가형의 응시자들이, 그러니까 과학탐구를 하고, 어, 수학 가양의 마지막까지 남아있는 친구들이 전년도보다는 이제 프로테이지가 네. 좀 증가할 것이라고 예상을 하니까 자연계 상위권 경쟁은 어, 예년보다 조금 더치열할 수도 있는 걸 우리가 좀 예상해볼 수도 있을 것 같아요. 물론 네. 이제 결과 나와봐야 알겠지만 음, 과학고
1: 친구들 숫자는 미미하지만 그렇죠. 참가하게
0: 되는 음, 비율이 그렇죠, 서 네. 그런 것도 있을 수 있습니다. 자, 올해 정시 세 번째 판세는 어, 분할 모집 금지 아까 제가 말씀드렸어요. 옛날에는 이제 분할 모집이라는 게과 단위로 뭐, 동일 학과인데, 여기서도 가군에서도 경영학과를 뽑고, 뭐, 나군에서도 경영학과를 뽑고, 그러니까, 뭐, 내가 만약에 좀 비중을 두고 좀 올려서 쓰는 대학이 나군이다, 그러면 가군에도 자기가 원하는 과가 있었단 말이에요. 근데 이제, 분할 모집이 안 되다 보니까, 뭐, 작년까지는 200명 이상의 학과에 대해서 분할 모집 해줬어요. 이제 올해는, 어, 동일 모집 단위에 대해서 전면 금지되는데, 이게 한개군에서만 선발을 하기 때문에, 사실 그 어떻게 보면 군별 유불리 문제가 생길 수 있죠. 예. 네, 대표적인 대학이 이제 성균관대학교인데, 요게 정재수님 어떻게 보십니까? 네, 예, 뭐 성균관대학교만 좀 따로 한번 네. 좀그 표를 통해서 한번
2: 인원 을 확인을 좀. 성대가 워낙
0: 크게 뽑았기 때문에 예, 성대 특집이에요. 예, 네. 예 그렇게 됐네요. <웃음> 예, 예.
2: <웃음> 한번 확인, 확인을 해보면요, 네. 뭐 인문과학계열 같은 경우 가군에 70명, 나군에 60명 뽑던 것을 나군에만 100명을 뽑고요. 반면에 그렇죠. 이제 사회과학계열은 네. 어. 가군에 이제 (105명으로) 갔습니다 네. 그다음에 네. 경영 같은 경우에 또 역시 분할했던 모집 인원을 네. 어, 나군에서만 선발하고요 자연과학계열 네. 전기공학부 역시 네. 이제 나군 선발이고 공학계열은 네. 가군에서 어, 가군 선발. (160명을) 뽑는데요 네. 이제 이렇게 되면은 대체로 성균관대학교 가군이 그동안 네. 모집 인원이 좀 상대적으로 적은 편이었거든요 네, 네, 네. 그러면서 어~ 합격선이 좀 상대적으로 올라가는, 나군에 음. 비해서 올라가는 음. 이런 이제 형태. 음. 과거에는 또 성대가 나군에 모집인원 접었을 때또 네. 나군에 커트라인이 올라갔었거든요. 네, 네. 그렇게 되면 이제 마, 모집인원이 많이 늘어났다는 얘기는 아무래도 이제 합격선의 영향을 끼치겠죠. 물론 근데 네. 뭐 지금 어떤 학생들이 지원할지 모르는 상태에서 합격선이 네. 오른다 내려간다, 이걸 말하기는 좀 뭐하지만, 어쨌든 성대, 그, 우리가 수치상으로만 본다면, 떨어질 가능성은 존재한다. 이 부분은 이제 대학이, 어, 어떤 식으로 이제 해석하고, 또 다음에 또 어떤 식의 이제 군별 모집이 나올지, 또 이런 것도 또 이제 관전 포인트가 될수 있겠지.
0: 이게 성균관대학교는 뭐 특정 대학에 대해서 우리가 그 대학의 의중을 뭐 간파한다, 이렇게 말하면 겸손하지 못한 건데, 이제 어 분명하게 알고 있는 것 같아요. 그러니까, 가군의 서울대학교를 쓰는 친구들이 나군의 연고대를 쓰고 있다는 걸 알고 있으니까 사실상 이제 나군으로 가는 학과는 이제 인문과학계열로 가서 좀 비인기학과 형태 예, 예, 되는 그렇지. 거죠. 낮은 학과고, 어, 가군에다가 배치하고 있는 학과들을 보면 조금 이제 좀 높은 학과란 말이에요. 그러면 거기는 나군에서 연고제를 쓰는 친구들이 성대를 초이스할 네, 수 있게끔. 뭐 이건 예. 이제 우리가 뭐전문용어 낙수효과라고 그러죠. 예. <웃음> 네, 근데 그 어떤 과 배치를 굉장히 지능적으로 잘 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 그러니까 애매한 경우, 이제 어떻게 보면 작년 같은 경우는 성균관 대학교가 분할 모집을 하고 있어서 나군에 소신하는 친구 또는 가군에 소신하는 친구들이 그래도 심리적으로 안정을 도모할 수 있는 대학이 성대였었거든요근데 올해는 정말 예측이 힘든 구조. 그래서 이런 변화가 있는 대학들은 특히 사인권에 성대인데 어, 성균관대 때문에 이동 흐름에 상당한 변수가 발승이 어, 돼요. 그래서 예. 마지막까지 경쟁률 추이를 성균관대만 보실 건 아니고 결국은 비슷한 날짜에 온서 마감을 하기 때문에, 연고대 마감하는 거에 따라서 성균관대 이렇게 증가하는 것을 매일매일 좀 체크를 해야 되는, 뭐, 재생들은, 어, 온서 접수도 전략이다. 눈치작전도 전략이다. 이렇게 생각하거든요. 근데 보통, 재학생들은 안 그렇죠. 재학생들은. 재 학생들도, 음,
2: 음. 뭐, 제학생들데 이제 순진해가지고요. 네. 그냥 순진해. 빨리 넣으면 뭔가 더 좋은 일이 있을 거라고 생각하는지. 아, 내가 이 대학에 대한 충성도가 <웃음> 높다. 막 네. 이렇게 평가해 주는. 네. 그러니까 다 선생님하고 상담을 하고 나면은, 네. 너 어느 어느 대학 썼으면 좋겠다. 아, 예? 하고 바로 집어넣어서, 네. 선생님들도 이제 중간에 전략을 또 생각해 보면, 어이, 좀 바뀌었으면 하는데, 네. 애가 어떻게
0: 넣었냐 벌써 넣었, 넣었고. 뭐 이런 그래. 경우가 많이. 있어요. 정보를 하나 드리면, 이제 그 소위 재수생, 상위권 재수생이 높그 많은 학원들은요 어, 마지막에 선생님들하고 담임 선생님들하고 또 마지막 전화를 통해서 조율을 해요. 그러니까 1월 4일날 마감한다 그러면 1월 4일 오전이나 네, 그렇죠. 뭐 1월 최종, 3일날 경쟁률로 그렇게까지 예. 신경을 쓰는데 너무 소신대로 초반에 쓰는 건 아닌 것 같아요. 제 학생들이 좀 그런 실수를 많이 러니까 초반에 쓰는 거는. 어, 저 재수할 겁니다. 건들지 마십시오. 그래서 먼저 쓰고 적들의 간담을 서늘하게 하는 뭐 이, 이런 전략이 초반 전략이니까 올해 상위권에서 성대는 좀 생각하셔야 될것 같아요. 또 이어서 중앙대 같은 경우도 어 얘네도 분할 모집했었었거든요. 예, 예. 근데 이제 공과대학이 가다군 분할이었는데 다군 안 뽑아요. 그냥 나군에서 그냥 93명 예, 예. 이렇게 뽑으니까 음, 가군에서 뽑는 뭐 성균관대라든지. 뭐 이하이자 대학교 쓰는 아이들이 뭐 비슷한 레벨이면 이제 중대까지 오는데 여대, 여대시라는 여 애들도 또 중대 가니까 같이 어깨를 나란히 할 가능성이 높고 그 다음에 창의 i c t 공과대학인데 여기도 가다군 선발이었는데 이상하게 또 다군으로 다 바꿨어요 그러니까 가군하고 나군에서 뭐 서울연구대 쓰는 친구들 한양대 쓰는 친구들이 초식할 때가 없거든요 뭐 서강대 음. 송인관대 쓰는 친구들이 그럼 이쪽은 굉장히 경쟁률이 높아질 것 같다는 라 생각이 들고요 그 다음에 여학생들 선호하는 간호학과도 가다군에서 35명씩 선발했었는데, 올해 같은 경우는 그냥 다군에서 51명 선발하거든요. 그럼 간호학과도 많이 빠지거나 또 많이 들어오거나 이런 것들이 계속 우리가 이걸 뭐전문용어로 밀물, 뭐 썰물 이렇게 말하잖아요. <웃음> 조수간만의 차 <참> 이렇게 말하는데, <웃음> 다군이 올해 참 조수간만의 차. 그러니까 성균관에는 앞서서 간하군으로 조정한 케이스고, 중대는 음, 일부 학과를 다군으로 조정한 케이스이기 때문에 뭐 이런 점들을 좀 어, 생각해야 될것 같고요. 이병호 선생님 그 밖에 네. 모집군 변화가 있는 대학들 있죠? 그렇죠. 음. 어,
1: 다군으로 몰아놓은 음. 가천대 음. 이제 경영학 트랙 같은 경우가 있고요. 예. 그 다음에 또 당국대 경영학부라든지 네. 아니면 은 아주대 전자공학과 음. 그리고 홍익대 자율전공 예. 이쪽은 다 다군으로 홍대 지금. 홍대 자율전공 은 인문자연 통합이죠. 그런 네, 인문자연 통합으로 네. 다군으로 뭐라고요? 다군으로. 건국대 음. 경영학과라든지 음. 그다음에 한양대 음. 경영학과 네. 이쪽은 또 나군으로. 그렇죠. 모한학군 분할이었는데 이제 뭐았죠 네. 네. 그다음에 네. <웃음> 가군으로 뭔데도 있죠. 가군. 가군으로 네. 뭔데가 경희대 네. 경영학과랑. 네. 다음에 동국대 경영학과, 네, 이쪽은 또 가군으로 그렇죠. 정리.
0: 우리가 전체 대학을 살펴드릴 수는 없어요. 근데 지금 <웃음> 어떻습니까? 이 방송 들으시는 분들이나 보시는 분들이 신경 쓰셔야 되는 게 입시가 이게 굉장히 유기적이잖아요. 그러니까 작년에 데이터를 올해 갔다가. 그대로 1대1로 대응할 수가 없는 상황이 된 네. 거죠 그러니까 작년에 선배들이 대기번호 몇번 받고 합격 갔었다 뭐 경쟁률이 작년에 몇대 몇이었었다 이게 아니 아예 이제세 판을 짜야 되는 구조가 이런 겁니다 그니까 러 다군으로 몰아간 어~ 대학들은 가나군에서 소신껏 쓰는 친구들한테 내렸어라 혹은 가나군에서 안정적으로 썼으면 우리 대학 올렸어 봐라 뭐 이런 걸 유도하는 거거든요. 그러니까 실제로 합격 예측한다는 라게 굉장히 무리가 있을 수도 있다라는 거기다가 거 거기다가 이제 음. 수시 합격생들이 예. 어떤 아이들이 합격했는지를 알 수가
1: 음.
2: 없다는 거죠. 그렇죠. 수능 고득점자가 합격을 음. 했는지 음. 아니면 수능을 못본 아이들이 음. 학생부로 합격을 했는지 제가알 수가 없다 보니까 지금 모지 그 뭐지 남아있는,
0: 정시에 지금 남아있는 아이들의 수준을 자기 위치가? 예,
2: 예측하기가 좀 어려운 그런
0: 면이 있는 것 같습니다. 그리고 또한 가지 이제 수시 얘기해 주셨으니까 우리가 첨언할 게 어, 나중에, 이제, 정, 수시에서 다못 뽑으면, 정시로 인원을 넘기지 않습니까? 그 네. 근데 이렇게 분할 모집하는 대학을 보면요, 뭐, 균등하게, 아, 가군에도 나군에도 이렇게 인원을 쪼개서 음, 넘겨주는 대학도 있는데, 보통 이제 자기들이 모는 그 군이 있어요. 그러면 그쪽 한쪽으로 몰아버리는 경우들이 있어서, 지금 예상하고 있는, 혹시 이제, 그, 어, 다음 주 성적표 나옵니다. 12월 7일 날. 그럼 이제 오늘 날짜로 2일인데, 가채점 배치표 같은 거 어머니도 많이 보시더라고요. 그럼 배치표 상에 나와 있거나, 대학 홈페이지상에서 예고하고 있는 인원들은 전부 계획인원입니다. 그러니까 저희가 지금 말씀드리고 있는 것도 계획인원이고 나중에 수능 결과 나오면 은어 2월 되는 인원까지 하면 28일 이후죠. 예. 그럼 모집군 어느 쪽으로 인원이 많이 몰려가느냐에 따라서 또 전략이 달라질 수 있다는 점을 반드시 체크하셔야 될것 같아요. 저는 뭐 전체적인 모집인원이 줄었다도 중요하지만 올해 입시의 정시에서는 어 특히 이 모집군 변화, 유지하는 대학도 있는데 모집권을 갖다가 어, 바꾼 대학들이 있고 내가 직접적으로 점수권에 해당되지 않더라도 그위 대학이거나 아래 대학일 때 영향을 준다는 거아랫 대학은 별로 영향을 안 줘요. 그렇죠. 자기 점수 위에 대학일 때 연락을 주, 어, 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 영향을 준다라는 점을 조금 어, 염두에 주셨으면 좋겠습니다. 자 다음은 이제 한국사인데요. 어, 한국사가 등급에 따라서 가산점을 부여하거나 아니면 여러 가지 반영 비율로 어. 이게 반영하는 방법이 있는데 한국사 성적 우리 정재훈 선생님 좀 짚어 주셔야 될것 같아요 어떻게 합니까 이거? 네. 지금 이제 한국사가 사실 네.
2: 한국사 난이도가 또 이게 네. 뭐 조금 올라갔습니다. 사실 6월 9월에 비해서 6 예, 수능 난이도가 좀 올라간 부분들이 있는데 음. 이제 워낙 절대평가이고 또 네. 한국사 이슈가 올해는 지금 엉뚱하게 네. 복수정답 쪽으로 지금 많이 있어가지고 맞아요, 맞아요, 맞아요. 좀 얘기가 덜 나오고 있는 것 같은데요. 네. 어 어쨌든 뭐 난이도 는좀 많이 올라가서 이제 네. 일부 학생들은 혹시 또 준비가 덜된 학생들은 또 음. 이것 때문에 한국사 때문에 수능 어. 최저 어. 또또미끄러진 친구들이 없, 있을 것 같다 는 이런 우려가 사실 있습니다. 월에 예. 비해서 좀 어려워서. 음. 예. 그러면 정시에서는 지금 가산점 내지는 이제 감점으로 예. 이제 정리가 되고 있는데요. 몇가지뭐 말씀드리면은 음. 뭐 고려대, 뭐 서강대, 뭐 연세대, 뭐 이화여대, 한양대 같은 경우에는. 음. 보통, 이제, 인문계 1에서 3등급까지, 자연계 4등급까지를 만점, 만점. 처리하고, 그 이후로 이제 약간의 감점. 그리고 서울대는 네. 이제 3등급까지 만점 네. 처리고요. 네. 성균관대는 이제 4등급까지 만점 처리하는데, 네. 뭐, 일단은 상당히 미비하게. 미비하게 좀 반영을 하는 경우가 많이 있죠. 뭐 예를 들어 서울대 같은 음. 경우도 뭐 3.2야 감점을 처리한다 하더라도 음. 9등급이라 하더라도 뭐 0점 몇점 이렇게 처리가 되기 때문에 뭐 삼국사가 이제 올해 처음 뭐 음. 필수로 들어오긴 했지만은 이게 뭐 대단한
0: 위력을 발휘할 거다 이렇게
2: 느껴지지는 않는 것 같습니다.
0: 음. 그래도 이제 만약에 정시에서는 수능 100%로 뽑는 선발하는 대학이 많기 때문에 어찌됐든 총점에 이게 어 점수로 반영이 되면 소수점에서 약간의 미동이 그렇죠, 예, 그렇죠. 예. 그러니까 혹시 어~ 자기가 쓰는 대학의 조건을 충족시키지 못하는 친구들은 어~ 좀 눈여겨 보셔야 될것같고요 그래 정선수님또 이런 말씀 주셨는데 뭐~ 첫해고 예. 또 이거 가지고 뭐~ 크게 뭐~ 변수는 없을 것 같은 생각이 드는데 뭐~ 어, 6월, 9월에 어느 정도 봤던 친구들이니까 뭐 저희들이 가채점 결과 받아보는데 한국사 망했어요. 한국사 때문에 대학 못갈것 같아. 이런 친구는 어, 없는 어, 것 어, 같아요. 예. 예. 오히려 국수용 못 봤는데 한국사만 <웃음> 1등이 나 <웃음> 친구가 예. 막 물어봐요. 선생님 이 잘난한 한국사를 어떻게 활용하면 될까요? 그러는데 그냥 성적표의 음. 역사에 남기는 방법밖에 없겠죠. 아직 뭐, 음. 저 음. 사, 사탑이랑
2: 교환해주는 대학이 뭐 수도권에는 있는 걸로 알고 있습니다. 그래요? 예. 아, 한국사? <웃음> 예.
0: 보통 제2의
2: 국어를 교환해주지 않나요? 보통 그렇게 많이 하는데 올해 이제 예. 제 기억으로는 신한대인가요?
0: 어디가 지금 아, 그렇게 하고 있는데. 그래요? 예. 그러니까 많은 대학 중에 아, 몇 개, 정말 아, 소수의 몇 개가 그렇게 하고 있습니다. (웃음) 그렇죠. 찾아보실 필요는 없을 것 같아요.
1: (웃음) 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 어머니들이. 알겠습니다. 근데 이제 문제가 뭐냐면, 이게 이제 저희 같은 컨설팅을 하거나 이렇게 선생님들께서는 이걸 음. 외부의 관점에서 보지만 음. 정작 이걸 공부하는 애들 입장에서는 이게 네. 크게 반영이 안 되니까 한국사는 대충 공부할 수가 없어요. 아. 그렇죠. 공부하는 아이들 입장에서는 책을 외워야 되거든요. 음, 맞요 그러니까는 이게 보이지는 않지만 사실에 정시 에 영향을 미치죠. 다른 스트레스. 과목을 해야 될 시간을 할애할 수가 아. 없는 거고. 그렇다고 네. 힘 조절을 해 가지고 음. 쉬우니까 쉽게 한다. 이거는 아니죠, 아니죠. 어려운 얘기거든요. 네, 맞습니다. 그런 측면에서는 부담이 있습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 뭐뭐 뭐 우리 방송 저기 우리
0: 지금 선생님은 바쁘셔가지고 입시본색을 한 번도 시청을 못하셨다고 그러는데 보는 방법이 여러 가지가 있어요. 뭐 어플에다가 TBS를 깔아가지고 핸드폰으로도 볼 수도 있고 뭐 PC로도 볼수 있고 그 다음에 저희가 이제 뭐 팟빵이라고 그러죠. 팟캐스트에서도 하는데 어 제가 집안 가서 어머니들한테 이렇게 소개를 해 드렸는데 이미 보신 분들이 있어요. 들으신 오. 분들도 있고. 그래서 팟캐스트 많이 보신 분들은 음. 보시는 것 같아요. 근데 제가 이 말씀을 왜 꺼냈냐면 어 주시청 또 청취자들이 올해 수능 고사만 있는 게 아니거든요. 그렇죠. 그래서 우리 이병생 선 님이 내년 대비하는 차원에서도 어찌 됐든 쉽게 출제되고 뭐 3등급이나 기준 등급 4등급만 넘어간다고 되다, 된다고는 하지만 부담은 사실 있는 거죠. 그럼요. 예. 그리고 음. 이것 때문에 다른 과목에 대한 어떤 기회 비용도 치를 수 있는 거고. 그래서 겨울방학에 좀 올라가는 학생들은 정리를 좀 하는 것도
2: 뭐 네. 어쨌든 뭐 제가 이제 한국사를 가르치고 네. 있는데요 그렇죠 그렇죠 <웃음> 네. 선생님 그렇죠
0: 네. 뭐 수능
2: 전날까지 네. 수업을 했습니다 다른 아. 선생님들은 네네. 수능 전에는 좀 이제 아이들한테 자습 시간도 좀 주고 이랬는데 네. 저는 끝까지 가르치. 어쩔 수 없습니다. 이게 아, 필수 과목이고 다다 네. 다 시험을 음, 봐야 되고 음. 한국사를 안 보면 올해 또
0: 수능 성적표가 안 나와요. 안 나와요. 예, 나와요. <웃음> 그러니 뭐 음. 끝까지 가르칠 수밖에 없요 주요 과목이죠. 아 이제 주요 과목 됐습니다. 예, 선생님 과목이라서가 아니라 주요 예, 과목입니다. 예. 네, 알겠습니다. 저희들이 나중에 설명할 때도 반드시 반영해서 <웃음> 예, 주요 과목임을 <웃음> 예. 주지시키도록 하겠습니다. 감사합니다. 예. 자, 올해 정시 우리 판세 진단하고 있는데 마지막 특징 중에 하나가 이제 자연계 응시론이 증가했고. 또 프라임 사업, 네. 예, 여기 이제 신설 학과 개설됐다 이런 대학이 많다는 것. 이병선님 호생그 학과 좀 짚어주세요. 어 이게 학과들이 상당히
1: 많은데요. 네. 다불러드리는건좀 그렇고. 음, 주요 대학주로뭐 하시죠. 예, 주요 대학교 중에서도 좀 음. 재밌는 학과들, 어. 예, 융합된 학과들을 말씀드리면, 뭐 네. 건국대 같은 경우에 네. 스마트 운행체공학과, 그리고 음. 음. 아, 예. 그다음에 상명대는 휴먼지능정보학과. 네. 또 세종대에는 뭐 데이터 사이언스학과라든지, 그다음에 성신여대는 융합보안공학과라든지 음, 청정융합에너지공학과, 네네네. 그다음에 음. 어 이화여대는 휴먼기계바이오, 좋은 거다 들어갔어요. 휴먼, 네, 휴먼 기계 들어가고 기계바이오, 기계 네. 그다음에 네. 사이버보안이라든지 기후에너지시스템공학. 그러니까 네. 우리가 지금 현대 사회에서 여러 가지 변화를 겪고 있거나 네. 공학적으로 좀 음. 필요한 분야들이 음. 이렇게 자 음. 융합되는. 것들이 많고요. 네. 또한양대 에리카 캠퍼스는 또 나노 광전자학 이런 네. 도 신설이 됐습니다. 일단 뭐 과는
0: 괜찮은 것 같아요. 이 네. 과들을 보면 이제 뭐직업능력개발원이나 이런 데서 발표하는 자료 보면 10년 후에 전망이 좋은 직종. 네. 또뭐 인간의 능력을 컴퓨터가 대체하는 알파고가 등장을 해도 사라지지 않을 직업군 이런 것들을 이제 고민하게 돼야 되거든요. 사실 저희들이 앞선 방송에서도 대학이 중요하냐. 아니면 학과가 더 중요하냐 이런가 얘기를 많이 나눴잖아요. 근데 프라임 사업이 어 주요 대학 위주로 보면 과는 정말 괜찮은 대학이 음. 많다는 건데 아쉬운 거는 이제 서울권 대학이 4개 대학밖에 없다는 거죠. 뭐이하여대 숙명여대, 건국대 그리고 성신여대, 성신여대. 그, 그리고 이 예, 수도권에서는 이제 뭐 한양대리카 정도 예. 맞죠. 네, 예, 세종대도 에뭐 있기는 한데 하여튼 이런 과들이 어 신설되면 이건 지금 신설학과로 보여주신 것 같아요 그러니까 프라임 사업도 있고 신설되는 과 지금 저희 이병 선생님이 얘기해 주신 거는 어 프라임만 있는 게 아니라 신설된 과들도 아, 말씀을, 말씀을 해주셨는 예, 거니까 예. 역시 프라임과 연결되어서 신설된 과들이 좀 학생들에게 미래 비전을 고민하게끔 하는 뭐 그런 흐름을 우리가 읽을 수 있을 것 같아요 실제로 그 프라임학과 경쟁률도 저희가 수시에 조사를 해봤었는데요 어 건국대학교 아까 말씀하신 게 스마트 아이. 뭐 융합공학, 뭐, 아니, 운행체공학 이런 거였네. 네. 예. 그런 게 이제 9.5대1 정도, 뭐, 요렇게 경쟁률이 갔었었고, 높은 데는 미래저, 미래에너지공학과 이런 데는 뭐 19대1, 그 다음에 화장품공학과라고 있어요. 예. 근데. 거기는 29.50대1까지 갔었어요. 그러니까 소프트웨어학과보다도 오히려 더 높았던 거를 우리가 경쟁률에서 좀볼수 있었습니다. 물론 이제 전형마다 다른데, 자기추천 전형에서 그래요. 이화여자대학교는 학생들이 아무래도 여학생들만 쓰다 보니까, 예 휴먼바이오하고 뭐 기후 에너지 사실 이거 그 휴먼 바이 기계 바이오는 의공학 쪽하고도 연관이 있는 거죠 커리큘럼 보니까 그렇더라고요 음. 예 그다음에 기후 에너지는 이제 아무래도 지구온난화 뭐 이런 것 때문에 예, 예. 예 에너지 전문가 뭐 기후 전문가 괜찮잖아요 어떤 학생이 여기 가면 기상캐스터 되나요 뭐 이러는 그건 것 같고 예 하여튼 어 저희들도 사실 이 신설되는 학과의 커리를 다 모릅니다 그래서 우리 예. 학생들한테 제가 하나 동기를 드리면 어 특정 대학에 신설되는 학과의 커리큘럼 그리고 그 과의 비전 이런 것들을 지금 보세요 지금 성적표 나오면 또 엄마랑 사이 안 좋아지잖아요 네, 실체가 드러나면서 네, 지금 하, 영화 보고 뭐 쉬는 것도 휴식을 취하는 것도 좋은데 사실 저는 이때 이런 작업을 해야 되지 않을까 싶어요 이병순은 어떻게 생각하세요
1: 진짜? 어 제일 좋은 거는 사실은 음. 고 삼이 아니라 그 전에 어렸을 때 음. 네. 전공이라든지 학과 안내 커리큘럼 이런 걸 보는 게 제일 좋고요 네. 아 늦었다 생각하지 말고 지금이라도. 음. 지원하는 시기에라도 이런 것들을 제사에 읽어보고 내가 네. 정말 이과에 맞을지 이런 공부를 내가 좋아할지 네. 고민을 하고 가야 됩니다. 안 그러면 음. 그냥 대학만 들어가가지고 공부하다가 감당을 못해요. 음. 관심이 없거나 네. 자기가 음. 생각했던 게 아닐 경우에는 특히 이지고 그, 그렇죠. 예. 그래서 그런 부분을 미리 알아볼수록 제가 볼땐 대학 가서 네. 내 삶이 좋아진다. 음. 예, 생각할 수 있습니다. 아,
2: 알겠좀 뭐 비판적으로 좀볼 수도 있을 것 같아요. 네. 그러니까 예. 이제. 어 커리큘럼을 이제 살펴보다 보면 음. 어 이게 뭐 새로운 학문이라기보다는 네. 기존에 이제 몇 개의 음. 학문들을 아직은 네. 예, 화학적인 아니 유, 물리적으로 그냥 네, 합쳐, 합쳐 놓은 이런
0: 경향도 없지 않아 있어서, 없잖아 있어서 예, 뭐 아직 좀더 프라임 학과들은 좀더좀우리 지켜봐야 될것 같아요. 그래요. 그래. 예. 알겠습니다. 특히 이제 신설학과는 전년도에 경쟁률이 없기 때문에. 예, 예, 우리가 정보가 없잖아요. 그렇습니다. 그러니까 지원할 때 어떤 점을 유의하면 좋을지 우리 정재훈 선생님부터 좀 한번 입시지도 많이 하셨으니까 말씀 좀 해주시죠.
2: 근데 이제 이게 패턴이 특별하게 없는 것 같아요. 그러니까 음. 신설학과라고 해서 뭐확 몰리거나 뭐 음. 그렇지 않거나 이런 것보다는 어찌 보면 좀 네이밍이라든가 음. 또는 음. 이제 홍보 이런 거에 의해서 좀 많이 좌우가 어, 되기도 하는 것 같고요. 예. 그래서 이제 학생들이 지원할 때 일단 일반적인 패턴의 지원도 좀 필요하다고 봐요. 그러니까 음. 우리가 아까, 아까 말씀했던 것처럼 뭐 경쟁률을 좀 끝까지 보고 음. 지원한다거나 무지인원 음. 보고 지원하는 이런 패턴들을 네. 유지해 나가면서 네. 예, 그래도 또 아무래도 상위권에 호기심 많은 친구들은 또 이런 신설학과에 관심이 많으니까
1: 음. 좀 신중하게 접근할 필요는 있을 것 같아요. 네. 예.
0: 어, 이병호 선생님 혹시 신설학과 음. 주의
1: 점이 있을까요? 어 아무래도 이제 선배가 없지않습니까 그래요, 맞아요. 그럼 이제 음. 진짜 개척자 정신이 있는 프론트여야 돼요. 아, 정말 그 도전적이고 예. 전향적인 친구들이 이런 학과에 가면 정말 이 궁합이 음. 잘 맞아서 네네. 자기가 하고 싶은 바에 대해서 음. 뿜어져 나갈 수 있는 그런 들어가죠 그렇지 않고 그냥 뒤서 에 쫓아가는 거 좋아하고 안전지향적이고 음. 뭔가 이렇게 네트워크를 좋아한다 이러면은 아무도 음. 없기 때문에 네. 오히려 일어날 것 같다가 아나어떡 하지 이렇게 찌그러지는 아이들 많죠. 그래서 음. 음, 자기 성향도 좀 생각을 꼭 음. 하셨으면 좋겠고요. 네네. 그다음에 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 제가 또 나름대로 이공계 음, 출신이라서 이공계에 대해서 굳이 말씀을 드리자면 어, 우리나라 국가산업이라든지 국가철학이라든지 사람들의 성향하고 잘 맞는 게 사실 컴퓨터 IT 전자 쪽이에요. 음, 음. 그게 어, 뭔가 설계를 하고 계산을 해가지고 나온 값하고 실제 뭔가 만든 거하고 들어맞았을 때 음. 에러가 적어요. 음, 근데 이런 기계라든지, 뭐 음. 생명이라든지, 바이오라든지, 이런 거는 음. 정말 많은 시행착오와 정말 많은 투자가 이루어져가지고, 그걸 음. 다 하고 나서 나오는 결과. 음. 그러니까 그냥 계산이나 설계만으로는 접근하기 어려운, 어려운. 부분들이 있거든요. 음. 네. 그래서, 아, 물론 이런 여러 가지 응용학과들이 음. 좋지만, 그 중에서도 컴퓨터 IT 전자를 좀 기반으로 한대를저더 추천하는 입장입니다. 그래. 하여튼
0: 문과 학생들은 또뭐 과가 비슷비슷하고 또좀 이렇게 뭐랄까 학문적인 좀 눈이 시야가 좀 넓잖아요. 여러 개할수 있는 건데 이과 학생들은 우리 이병선님 말처럼 자기 성향, 예. 예, 또 흥미 이런 것 정말 염두에서 써야 될것 같고 신설학과에 대해서 제가 좀 조언을 드리면 어머님들이 많이 물어보세요. 왜냐하면 음. 선생님 신설학과에 과연 사람들이 많이 쓸까요? 뭐 이런 거 있잖아요. 왜냐하면 선배가 없다라는 증언도 있고 커리가 아직 정확하게 정착이 안 됐다라는 거, 이런 변수를 노리면서 물어보시는데, 팁을 하나 드리면, 어, 신설된 학과들이 초반 경쟁률이 낮을 수는 있어요. 아, 나 처음부터 이과 전공할 거야를 뭐 중학교 때나 고등학교 때부터 생각한 게 아니기 때문에. 그렇죠. 근데, 마지막 날까지 갔는데도 너무 낮잖아요? 그러니까 전체 학과 경쟁률에 비해서 너무 낮으면, 나중에 이제 엄청난 반전이 어, 막판에 그치, 그치. 이제 그안 보여주는 히든 시간이 있잖아요. 예. 그때 뒤집어지는 경우도 있으니까 유의하실 점은 비슷하게 갈 경우에는 낮아질 수 있지만 어, 마지막에 보여줬는데 너무 낮으면 애들이 대거 몰릴 수 있다. 물론 경쟁률이라는 게 미묘해서 어, 다 몰린다고 나보다 센 애들은 아니지만 생각하셔야 될것 같습니다. 자, 지금까지 불수능에서 우리 친구들을 구출하기 위한 작전 어, 어, 정시로 합격하기 주제로 어, 여러 가지 판세에 대해서 좀더 우리가 자세히 살펴봤습니다. 여러분은 지금 좀 아는 쌤들의 리얼 입시 토크, 입시 본색과 본색과 함께하고 계십니다. 네, 이번 시간은 꼼수로 대학하기입니다. 우리 본색남들이 밝히는 입시의 실질적인 조언 해드릴 텐데 이병세 선생
1: 네. 오늘 어떤 내용입니까? 불순응 구출 작전에서 정시로 합격하기에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 네. 이게 아무래도 불순응으로 인해서 변별력이 올라가다 보면, 음. 어. 원점수가 기대보다 낮은 게 중위권 학생들은 정말 이제 막멘붕이거든요이거 어떻게 네, 가야 되나. 맞아요. 그래서 오늘 꼼수로 대학 가기위해서는 중위권 학생들이 음. 좋은 대학에 진학하기 위해서 어떤 음. 작전을 좀 사용하면 좋을지 알려드리겠습니다.
0: 네, 상위권, 최상위권도 고민이 있겠지만 정말 중위권 학생들, 우리 이제 사회적 배려 아닙니까? 우리가 사회적 <웃음> 배려 해야 되는데 어이 학생들 정말 라이언 일병을 구하는 마음으로 우리가 막중한 임무가 느껴지는데 사실 수능이 어려워서 1, 2등급 구분 있는 뭐커트라인 이런 거 국수형 어 대부분 떨어지면서 예상 합격선도 줄줄이 하락할 것으로 그러니까 표준점수는 상대적으로 좀 높아지겠죠 예. 예. 예측이 어렵다고도 하는데 정 교수님 어떻게 해야 될까요 우리 주인권정치 네. 합격성 예측 어,
2: 정말 어려운 그까 그러니까 어려. 이제 네. 그 네. <웃음> 너무 높아 너무 예, 이렇게 네. 이제 네. 어, 어려운 질문을 하실 거라고 이제 뭐 음. 상상을 못했는데요 <웃음> 네. <웃음> 근데 이제 한 가지 이제 짚고 넘어가야 돼 이걸 네. 보시는 분들이 네. 차, 언론만 보면 착각하는 게왜 음. 어려웠다는데 커트라인이 올라가지 음. 표준 점수 때문에 그런 그렇죠. 거죠 그러니까 네. 사실 표준 점수하고 백분위하고 이거 잘 음. 보시는 그런 시각도 트이셔, 트이셔야 사실은 네. 입시를 이제 정확하게 네. 해석할 수가 있겠고요 네. 정시 합격선에 대한 예측 사실은 중위권 대학을 예측하기는 정말 어렵습니다 그렇죠. 그러니까 어~ 저희가 지난 한 (2~3년) 동안에 그 내용들을 좀 보면은, 네. 어, 분명히 그 전년도에 비해서 모집 인원도 줄고, 음. 또, 어, 학생들도 이제 그 선호 학생들도 많아졌기 때문에, 음. 야, 이 학과들은 아마 올해는 음. 어, 합격선이 되고 올라갈 것이다라고 예상을 한 학교들이 의외로 또그 그렇게 많이 안 오는 예. 경우도 있어요. 네. 뭐, 대, 대표적으로 뭐, 가톨릭 대 같은 경우는 네. 점수가 몇 년치를 쭉 봐도 그렇게 음. 막큰 폭의 차이가 음. 어, 없는 학교가 있는 반면에 네. 또 이제 일부 학교들, 뭐 특히 여대들이 좀 그런 경향이 가, 강하게 저는 이제 제가 경험상 네. 예, 보면 이제 여대들 같은 경우는 어, 수시가 이제 확대되기 전과 후 따져보면 은 어, 음. 최근에는 뭐 퍼센테이지가 좀백분위가한 음. 2, 3% 정도 올라가는 이런 어, 양상도 있긴 했었거든요. 그래서 네. 중위권 대학을 예측하라 상당히 좀 어, 어려운 그런 부분이 음. 있는데 음. 어, 역시 이것도 이제 성급하게 음. 어, 쓰기보다는 좀더뭐 이렇게 지켜가면서 그, 경쟁률 추이를 좀 봐가면서 쓰는 네. 것이 좀 뭐, 바람직하지 않은가? 그래서
0: 정치 예측은 어렵다 이렇게 <웃음> 말씀드리겠습니다. 중인권이라서 더 어렵다. 더 어렵다. 네. 예. 그래서 저희가
1: 또 본격적으로 우리 이병선님은 혹시 짚어주실 거. 어, 중위권들은이거 이게 뭐, 뭔가 전략을 세우고 빨리 움직이면. 음. 그걸로 인해서 또 바뀌어요 상황이 음. 그래서 너무 예단을 가지고 속단해 가지고 진짜 지원 너무 성급하게 하지 말고 끝까지 네. 지켜보는 게 진짜 전략인 것 같습니다 그래요 네. 지켜보는데 이제 저는 본격적으로
0: 우리 학생들한테 이제 중위권은 특히 어떤 얘기를 해주냐면 어차피 대학에서 수능 활용 지표를 쓸때 표준 점수 쓰는 대학은 상위권 대학이 많거든요 그렇죠. 예 그러면 이제 중위권 그리고 여대 가운데서는 이 아이들을 빼고 나머지 여대는 전부 백분위를 써요 근데 올해 특징은 어 국어도 어려웠고 수학도 어려웠단 말이에요 예. 영어는 예년만큼 나왔는데 그러면 이제 결국 국어 수학은 자기 원점수 마이너스보다 사, 다시 말하면 표준점수 마이너스보다 이게 마이너스라는 말을 어떻게 이해하면 되냐면 100점에서 90점까지 10점이 떨어졌다 그럼 표준점수는 비슷하게 떨어져요 뭐 진짜? 시작점수가 132점이면 1 2 2점 이런 식으로 예, 예, 그렇죠. 근데 이제 백분위 같은 경우는 나 빼고 나보다 못한 애를 숫자로 보여주는 거기 때문에 어, 시험이 어려울 때는 백분위가 좀 더디게 떨어지죠 천천히 천천히 떨어진다는 말은 원점수가 10점이나 까먹었는데 표준점수도 10점 비슷하게 떨어졌는데 백분위는 뭐 6이 떨어졌다거나 예. 뭐 5가 떨어졌다 이럴 수 있거든요 그래서 중위권 학생들은 특히 수학 그리고 국어 사실 국어는 또 일정 구간 가면 굉장히 빨리 떨어지잖아요 그렇죠. 예, 중위권이 두터우니까 그래서 수학을 좀 못했다 그리고 국어를 좀 잘했거나 특히 탐구 문과 같은 경우는 이제 탐구가 어 만점에 가깝게 1등급 형성되고 1등급하고 2등급하고 몇 문제 차이 안 나거든요. 예. 그래서 중위권은 역시 활용지표를좀 먼저 고민하면서 어 전략을 정말 잘 수립해야 돼. 내가 표준점수 대학에 유리하냐 아니면 백분위 대학에 유리하냐 뭐 이런 거 있죠. 예. 그리고 아까 우리 정재훈 선생님께서 미리 말씀해 주셨는데 어, 학교에서 그 성적이 특정 영역이 안 나오는 친구들이 내가 잘한 거또 혹은 내가 못한 거. 그렇죠. 이거를 이게 적게 반영하거나 많이 반영하는 거 어떻게 조합을 해야 될까. 이 밸런스도 중위권한테는 굉장히 중요해요 어떻게 보면 최상위권보다 생각할 게 많은 게 중위권이에요 네. 어렵긴 어려운데 그렇다고 아이고 모르겠어요 그냥 대충 쓸게 이게 아니란 말이에요 예 그렇죠. 네, 정말 공부 많이 하는데 어~ 수능 활용 지표 그다음에 수능 반영 비율 그리고 뭐 교차지원 같은 거할 때는 가산점 많죠 그리고 특히나 올해 같은 경우에는 또 그~ 뭡니까? 이게 그 군별 모집 저기 아까 분할 모집이 예. 안 된다고 그랬으니까 뭐 그런 점들도 학생들 입장에서는 비슷한 점수대에서 어 많이 살펴봐야 될 부분이라고 보는 거죠. 예. 중위권은 아 제가 저희들이 어차피 이게 정시 시즌으로 쭉 가는 거니까 오늘 다 얘기를 못 거는 것 같아요. 중위권이 어 어떻게 보면 지금 우리가 얘기하고 있는 꼼수로 대학 가기에 가장 그 적절한 친구인데 꼼수로 이렇게 오해하시면 안 되니까 뭐. 안 되는데 진리가 아닌데 네. 뭐 정법이 아닌데 이게 아니고 오히려 더 많은 것을 생각해야 된다라고 인지를 해주시면 어떨까라는 생각이 듭니다. 아, 선생님 그리고 또 학생부 성적 좋은 학생들 이거 어떻게 하는 게 좋다고요?
1: 학생부 실질 반영 비율 이제 높은 대학교들이 조금 있어요. 아. 네, 그래서 학생부가 정시에서 이렇게 많이 작동하진 않지만 그래도 음. 이 특정 대학들은 실질적으로 반영 비율이 조금 가치가 있다하는 학교들이 있는데요. 네. 예를 들면은 중위권 대학 중에 이제 건국대, 경기대, 아 그렇죠. 어, 인천대, 숭실대 네. 이런 학교들이 네. 수시에서 이제 아 수능 정시에서 네. 어, 수능뿐만 아니라 학생부를 일정 비율 이상 반영하는 대학 그렇죠. 있죠. 건대,
0: 경기대가 좀 이제 최고점이 1 0 0 점인데 최저점이 제로니까 좀큰 편이고, 네네. 근데 숭실대는 제가 알기로는 이제 오밖에 반영을 안 하고 기본 점수가 있으니까, 네 그렇죠. 네. 그러니까 이건 이제 좀 비교해서 좀 생각하실 필요도 있을 것 같아요. 그리고, 실제 정시에서 그, 선생님, 정시 극간 점수 차이가 별로 안 나죠? 1등급하고 2등급, 3등급, 4등급 이렇게 갈 때, 뭐, 수시에서는 좀 간격이 좀 크지만 실제로 1등급한테 100점 주는데 뭐 4등급한테 건대 99점 주거든요. 그러니까 실제로 정시에서는 내신 때문에 떨어지는 경우는 별로 없는 그동안에는 뭐 음.
2: 그 학생들이 떨어졌을 때정시가 떨어졌을 때 너는 내신 때문에 떨어진 것 같다 이렇게 얘기해 본 적은 없었던 것 같아요. 그렇죠. 예, 그리고 네. 뭐 거의 네. 반영하지 않는 대학들이 대부분이고 네, 100개가 넘죠. 재작년에 아마 그 수능이 쉬웠을 때 네네네. 그때는 아마 어느 정도 영향력이 있지 않았을까 생각하는데 지금 올해 같은 경우는 변별력이 확실히 있어서
0: 네. 예. 그러면 이어서 선생님 점수 조합도 되게 주, 중요한데 아까 중위권 학생들은 이제 반영 영역에서 네개 영역 다 반영하는 것보다 세개 영역 반영하는 대학도 있잖아요. 아니면 예. 뭐두개 반영하는 대학도 올해 입시의 특징이기도 한데 예. 그것 좀 얘기 좀 해주시죠. 그이 세계 영역 반영 대학들이 이제
2: 대체로 그 서울권에서 본다면은 네. 여대들입니다. 그래서 그렇죠. 여학생들이
0: 사실 구제책이 좀
2: 많아요. 남학생이 <웃음> 갈 데가 없어요. <웃음> 예, 아까 네. 프라임 사업으로 지금 군대 가야 돼. 예, <웃음> 예, 프라임 사업으로 여대, 네. 공대 정말 확. 요새 흔들었지. 군대도 가기 어렵습니다. 군대 가 아, 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 제때 못 가. 제못 가. 예, 뭐 그래서 여러 가지로 지금 남학생들에게 좀 불리한 부분이 있고 이제 여대 같은 경우는 지금 현재. 어~ 성신여대의 자연계 학과들 네. 그다음에 네. 이제 서울여대 덕성여대. 그리고 이제 덕성여대. 음. 이 덕성여대 이세 개의 대학은 이제 음. 세계 영역 반영하는 학과들이 많고 난 음. 대부분 이제 그렇게 하고요 그렇죠. 그다음에 이제 그~ 남녀공학까지 따져보면은 음. 그렇게 많지 않아요 뭐~ 삼육대라든지 음. 뭐~ 이런 정도의 대학들이 있고 음. 경기권으로 가야만 이제 서울보다는 경기권으로 가야만 이제 네. 어, 세계 영역 반영 대학이 많고요이그 가운데 이제두개 영역 반영을 기체 어. 내세운 가천대, 어, 가천대. 네. 거기 지금 두개 영역에서. 이런 경쟁률 높아지겠죠. 탐구는 한 과목이에요. 맞아요. 예. 탐구 한 과목. 탐구 한 과목이에요. 그래서 음. 국영수 중에서 하나, 음. 탐구에서 하나가 음. 잘 나왔을 때 이게 몇 퍼센트까지 올라갈지. 어, 엄청 예, 기대가 높아질 됩니다. 것 같아요. 예. 예. 엄청 높아질
0: 것 같아요. 뭐숙명여자대학교도 통계학과나 수학과 같은 경우에는. 예, 또 예. 어, 국어나 영어 중에 하나를 버리니까. 그렇죠. 특별히 영어를 잘했는데 국어 못하는 학생들이 많이 생각해볼 수 있죠. 홍익대학교 자유정 어, 근데 이게 매년 보면 세계영역 반영하는데 그래도 홍대 숙대는 중위권 수준이잖아요. 중상위권. 배치표 많이 틀려요. 예, 많이. 틀려요. 예, 배치표가 예상하는 점수보다 실제 합격선은 훨씬 더 높아지는 그런 경우를 봐요. 작년에 숙령여대 응. 통계학과가 45대1. 그렇죠. 불났죠. 그렇죠? 예. 불났어요. 예. 그래서 뭐 지네들끼리 그런데는데 우리는 그 전용으로 왔다. <웃음> <웃음> 우리끼리 밥 먹어야 된다고요. 왜냐하면, 왜냐하면 그 친구들은 한개 영역만 더잘 봤으면 정말 그렇죠. 상위대학을 가는 그런 구조이기 때문에 아, 알겠습니다. 올해 하여튼 중위권은 앞서 다시 정리하면 뭐 활용지표 수능 반영비율, 뭐 가산점 분할모지 그리고 선생님이 얘기해주신 뭐세 과목이냐 두 과목이냐 그리고 또 하나 했다. 탐구를 두 과목 쓰느냐 한, 한 과목, 과목 쓰느냐 네. 두 네. 과목 평균이 정말 애매한 친구들은 한 과목만 가져가면서도 어, 될것 같습니다 역시 어, 또 하나는 이제 다군에 좀 많이 몰려요 네. 올해 주인권 네. 그래서 경쟁률이 높게 형성되는데 잘 보세요 다군에 내가 쓰는 대학에 나보다 점수 좋은 애가 나군에 가군에 몇명 정도 있는지까지 쭉 이렇게 계산을 해보면 아 빠져 나갔을 때 추가 합격 발생할 수도 있으니까 주인권 학생들 이런 것도 좀 지켜보는 게 좋을 것 같아요 저는 사실 중위권 학생들 입시 지도하면 빨리 쓰지 말라고 그래요 일단 자기가 가군에 몇개 나군에 몇 개, 다군에 몇 개를 이렇게 리스트업을 해놓고 공부를 좀 많이 해야 된다는 말을 합니다 설명회도 많이 좀 가시고 중위권 전략, 사실 또 중위권 학생들 불만이 설명회 가 너무 사회권만 얘기한다는 거예요. 그럼 사회권 몇 명이나 앉아있느냐 뭐 이런 거죠. 어, 저희가 한번 입시본색에서 정시 특집 가는 과정에서 중위권 할수 있으면 여러분 구출하시 때, 오늘 또뭐 많은 도움이 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자, 지금까지 꼼수로 대학 가기 중위권 학생 구출하기에 대해서 이야기를 나눠 봤습니다. 자, 지금부터 이제 불수능 구출 작전에서 어, 서울권 대학 합격하기 위한 어, 전략에서 우리가 정시로 전체 대학을 지금 살펴보고 있는데 좀 구체적으로 좀 얘기해 보죠. 아직 가채점이고요, 어, 수능 성적이 어, 나온 상태가 아닙니다. 다음주에 나와요, 수요일날. 예. 보통, 쌤, 엠바고니까좀 일찍 6일날 정도 나오죠? 예. 6일날 오후에 나옵니다. 6일날 오후에 나오는 거죠? 예. 또, 그걸 또 속이는 애들이 있어요. <웃음> 우리 학교 뭐, 인세기가 고장나서 엄마 다음주에 나오는데요. 그래서, 주말을 또 놀려고 하는, 아, 진짜 있어요, 집안에. 그 엄마들이 또 착하게 그걸 속으시는데, 자, 지금은 수능 반영 비율이 적용됐거나, 아니면 환산 점수가 아니기 때문에, 사실은 뭐, 합격 점수라고 온 점수를 예측하기 어렵죠, 섣불리. 그래서 혹시 수능 성적표 발표 이후에 역전되는 사례들이 종종 있지 않습니까? 어떻습니까? 가끔 어, 어, 내에서도 아, 좀 많죠.
1: 아, 네, 많죠. 사실은 이제 음.
2: 아까 처음에 말씀 도입 부분에서 말씀하셨던 네. 대로 이제. 착한 채점이냐 어, 나쁜 채점이냐 나쁜 <웃음> 채점. <웃음> 예 그래서 음. 어 거기에 의해서 이제 많구요 그다음에 가채점을 제대로 못하고 나오는 친구들도 제법 있어요 그런 그렇죠. 친구들은 다시 풀어보는데 다시 풀어볼 때는 답으로 가고 예그면서 <웃음> 이제 뭐삼 아, 음, 그냥... 등급이 1 등급 되고 1 등급 이3 등급 되는 경우 허다하게 예. 예, 봤기 때문에 예. 어 사실은 성적표 나오는 때까지 보고 음. 예, 너무 조급해 하지 말고 좀볼 필요는 있어요 그래요 예.
0: 맞아요 예. 아니 실제로 그뭐 여학생들 같은 경우에는 이제 탐구 영역에 의해서 갈리는 경우도 되게 많. <웃음> 예, 예. 그러니까 뭐 자기 선택과목의 원 점수가 높은 아이는 원 점수가 높은 건 쉬웠으니까 근데 가채점 때는 굉장히 좋은데 높은 데 보고 있다가 나중에 네. 쉬웠기 때문에 표준 점수도 낮고 백분위도 더 많이 떨어져 있거든요. 예. 근데 오히려 못 봤다고 생각한 애가 이제 막 속상해가지고 친구들한테 밥 얻어 먹었는데 위로를 받았단 말이에요. 근데 나중에 결과 보니까 대략 밥을 사줘야 되는 <웃음> 맞아요. 어. 상대편 거기 때문에. 아, 근데 여학생들은 진짜 친구의 행복을 같이 옆에서 축복하는 친구도 있는데 이렇게 뒤집힐 때 <웃음> 예, 정말 자기 눈도 뒤집히는 애들은 많이 봐요. 절대 음... 음, 안볼 거야.
2: 뭐 네. 이렇게 예. 뭐 여담이지만 음. 뭐 그런 얘기 하지 않습니까? 네. 예. 여고 동창생은 평생 원수다. <웃음>
0: 여고 교사로서 사실 입각한 말씀을 해주신 것 같은데 네, 네. 어머니들은 부정하실 거라고 생각해요 아니 그래도 뭐 어머니들 여행 가시면 다 여고 동창 많이 가고 그랬을 텐데 네, 역전사례인데 그 이병호 선생님이 그
1: 주요 대학에서 정시 선발 인원이잖아요 네.
0: 그것도 좀 짚어주실까요?
1: 뭐 이것도 순서대로 말씀드리면 약간 또 대학 서열화 같아서 좀 죄송하긴 한데요. 네. 네, 서울대, 연세, 고대 같은 경우에 음. 아, 작년 대비 한 100명 정도 줄어들었고요. 네. 그다음에 서강대, 성대, 한양대 같은 경우가 이제 120명 정도.
0: 누적해서 그렇죠.
1: 그렇죠? 네. 그다음에 중대, 경희대, 외대, 시립대, 이화여대 뭐 759. 네. 그다음에 뭐 건대, 동대, 홍익대, 숙명여대까지 하면 이제 1,422명이 줄어드는 텐이가 되는 거예요. 네, 많이 줄어서. 어, 이게 한명한명 한명 주는 게 별거 아닌 것 같아도 음. 들어가는 학생들 입장에서는 이게 사실은 실제로 체감하는 거는 커지는 거거든요. 그렇죠. 경쟁률도 네. 높아질 것이고. 그리고 지금 이 정도인데 아마 앞으로 한 2, 3년 또 지나면은 현재 음. 확 아이들이 줄어든 애들이 지금 중이중삼권이 이제 끝까지 왔거든요. 네. 이제 앞으로 고등학교 이제 걔네들 진학하면 음. 앞으로는 정말 더 많은 애들이 줄어들 거예요. 음. 그래서 그 때를 대비하는 대학들의 움직임도 중요해질 것 같습니다. 그렇죠.
0: 아까 우리가 앞서 얘기했는데 정재인 님 수시에서 다 충원 학교까지 막 5차 6차까지 하지만 정원을 못 채울 수도 있잖아요. 그렇죠. 그 2월 인원이라고 그래요. 예. 예. 예, 근데 학부모님들이 이제 2월이라는 말에 익숙하지가 않아서 제가 상설 매장을 떠올려 보세요. 이렇게 얘기하는 2월 상품. 2월 상품. 데이터
1: 2월 되는 거. 그렇죠. (웃음)
0: 2월. 데이터도 2월 되고. 근데 그 2월 인원도 좀 간단하게 좀 전년도 결과를 좀 말씀해 주시면 어떨까요?
2: 어, 전년도에 보시면요. 음. 그건국대학 같은 경우에 이제 인문계가 16명, 자연계 음. 67명, 경희대가 72명, 음. 자연계 111명. 그렇네요. 예, 좀 많이 이월되는 학교가 이제 고려대학교 자연계열 103명. 그래요. 그리고 이제 성균관대가 아. 어, 인문계 57, 자연계 104명. 네. 연세대 가 제일 많습니다. 인문계 114, 자연계 네. 151명. 그래요. 반면에 이제 이월여 되는 오히려 수시에서 음. 동점자를, 동점자를 다, 뽑았... 다 뽑았어요. 그래서 네. 마이너 정시가 마이너스 인원이 됐죠. 네, 그런 경우도 있어요. <웃음> 예, 한양대 같은 경우 또 워낙 또 학생들이 음. 이제 어찌
0: 보면뭐 수능 체제도 없고
2: 뭐 체저가 없니까 이제 음. 확실히 이제 합격한 아이들이 선호도
0: 음. 충성도가 좀 높은 그런 학교를 해서 뭐네 명, 세명 이렇게 이제 이어졌습니다. 네, 대학마다 좀 컨디션이 다른 것 같아요. 이월을 예. 많이 시키 뭐 많이 시키려고 해서 시킨다고 우리가 말하면 안 되겠지만 이월이 그렇죠. 되는 경우도 있고. 어, 여기 말씀하셨어요. 서울대 같은 경우도 작년에 문과 한 명이 이월됐고요. 3차까지 발표했는데 이과 같은 경우는 121명이 이월됐거든요. 예 예. 그러니까 서울대 쓰는 친구들은 워낙 정시 모집 인원이 적기 때문에 많이 이축돼 있는데 나중에 결과 나오면 이월 인원 반드시 홈페이지 에 가셔 가지고요. 입학 그 정보 홈페이지 가야 되죠. 그렇죠. 그럼 공지 사항 같은 데다 올려 주는데 이게 반복적으로 얘기하는데 뭐 성적표 나온다고 바로 나오는 게 아니에요. 언제 예. 나오냐면 어, 나중에 2월까지 다, 추가 학기까지 끝나는 거냐, 28일 네, 이후에, 네. 어, 여러분들이 꼭 체크하셔야 될것 같아요. 뭐입시기간에서도 그거 반영하느라고 좀 고생하시죠? 그렇죠. 뭐, <웃음> 알바를 써가지고 새우고막 <밤 웃음> 그런다고 그러더라고요. 예. 네. 그 저희들도 뭐, 그것 때문에 많이 신경 쓰고 그러는데, 어, 알겠습니다. 뭐, 전체적으로 뭐 살펴봐야 될 이원에 대해서 우리가, 어, 좀 수험생들이, 어, 수학 나양이 좀 어려웠다라는 얘기도 해요. 네. 예. 생번이제 뭐 항소 가르치지만 지난해 95점이었는데 이번에 1등급이 커트라인이 88점까지 떨어졌어요. 거죠, 예. 확실히 변별력이 있었던 시험인데 저는 개인적으로 이병훈 시도 공감하시겠지만 이번 난이도 어떻습니까? 내년에 비해서.
1: 그러니까 난이도가 음. 올라갔다는 말은 저는 동의는 안 해요. 그런데 음. 변별력 있는 문제의 난이도가 올라갔으니까 음. 몇 문제에 의해서 체감되는 아이들의 난이도는 엄청 올라간 것처럼 그렇죠. 느낄 수밖에 없거든요. 네. 특히 네. 그몇 문제에 발목 잡혀가지고 낑낑대다가 시간 놓치고 막 이런 애들한테는 네. 이거 네. 완전 불수능, 용암수능이죠. 그런데 네. 전체를 보는 저희 입장에서는 이게 뭐 난이도가 아주 급격하게 상승했다고 네. 보여지지는 않아요. 네. 그러니까 이게 약간 온도차가 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 정재수 선생님 수학을 좀안
0: 좋은 친구들은 반영 비율에서 수학을 적게 반영해주는 쪽. 예. 예. 오히려 아예 반영 하라고 세계 반영하는 데 경쟁률이 높단 말이에요. 그렇죠. 그러니까, 어, 서울권 대학, 주요 대학 중심으로 보면 나영을 좀 적게 반영하는 대학이 어디 있을까요? 예, 뭐, 건국대
2: 인문사회, 그다음에 네. 이제
0: 명지대 뭐 인문사회, 뭐 세종대
2: 인문사회, 숙명여대 뭐, 의류. 의 이제 인문계열. 이런 네네. 쪽이 있는데요. 예. 그런 수학이 좋고 영어도 예, 예, 그런데, 음. 예. 글쎄요, 뭐, 이게, 어, 뭐, 어떤, 어떤 게, 어, 어느 어느 정도의 점수 차가 음. 나야만 음. 이게 이제 어, 불리하지 않을 수도 있고 음. 불리할 수도 음. 있는 부분이라 저 네. 말씀드리기가 조심스러워요. 그러니까 수학을 네. 너무 많이 못 봤을 경우에는 네. 예, 아무리 적게 반영한다 하더라도 네. 사실은 뭐 그게 그, 그 유리해지지 않는다는 거죠. 음. 그런 부분에서 또 사실 음. 이 방송에서 한, 딱 단정적으로 얘기하기가 좀 어려워요. 이게
0: 조금 어려운 부분인데 사실은 이제 그 졸업생들 원서 접수할 때 우리가 코치하는 것 중에 하나가 입시 기관들이 그 동점자 동점수 때의그 영역별 평균 점수를 발표를 해 주죠. 네, 예, 예. 그러니까 뭐 예를 들면 표준 점수를 520점을 만들었는데 이 520점을 만든 친구들이 보편적으로 어뭐 국어는 몇 점, 수학은 몇 점, 영어는 몇점 이렇게 발표한단 말이에요. 네. 그러면 거기 점수로부터 자기가 수학이 어느 정도 못 받느냐, 뭐 그런 건좀 평가 기준이 될것 같아요. 음, 예. 아무래도 경선생이 중인권 학생들 사랑하는 마음이 강하셔가지고 정말 전략이 많은데 이런 부분들에 대해 서 조금 신중하게 말씀해 주신 것 같아요. 음. 어 자연계 같은 경우에는 수학과 비율이 높죠, 이병생
1: 네, 네, 뭐. 그다음에 수학도?
0: 아니면 이제 또 수학, 영어 비중이 높은 대학도 있고. 그럼에도 그렇죠. 상인권대학의 이병훈 선생님이 좀 많이 얘기하시는데 네네네. 특히 의예과 의대 어 영역별 반영 비율 좀몇 가지만 짚어 줘 볼까요?
1: 그 의대는 그냥 대부분 100%라고 보시면 되는데요. 수능 네. 100%인데 네네. 경희대 서울대는 수학 35, 30으로 이제 다른 영역보다 수학이 월등하게 높고요. 네네. 이대 같은 경우는 뭐, 인문자연 모두 국, 국영수탐 25%씩. 동일하게. 네, 네. 네. 골고루, 골고루. 네. 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 조화롭게 반영하고. 네. 중대, 고대, 성대, 연대, 한양대 같은 경우는 이제 국어, 영어는 20%, 음. 수학과금 30%. 그러니까 수학과금이 음. 중요한 거죠. 네. 네. 이런 식으로 반영합니다. 근데, 음. 어, 이런 반영 비율을 넘어서서, 음. 의외과를 생각하면 그냥 음. 퍼펙트 된다고 <웃음> 그렇죠. 말씀드렸죠. <수> <웃음> 개수죠, 개수. 네. 몇개틀렸몇개틀렸 <웃음>
0: 알겠습니다. 뭐 앞서 선생님 얘기하셨겠지만 수능 성적 반영하는 방법이 매우 다양합니다. 성적대별로 다양하고 인문계자연계또 다양하고 하여튼 정시로 합격하기 위한 여러 가지 일 중에서 본인이 유리한 조합 음, 잘한 것을 더 극대화시킬 수 있거나 못한 것을 조금은 덮을 수 있는 이런 점들을 다시 한번 우리 친구들이 또 우리 부모님들이 체크하셔야 되고요. 어, 높아심에 말씀드리는데 배치표에 나와있는 점수들 어, 우리가 컴퓨터에서 뭐합격 계측으로 보는 점수들이 일반적으로는 그냥 이런 것들이 감이 되지 않은 그냥 정말 그 천연의 점수라고 봐야 되겠죠. 그래서 비율을 전부 계산해서 다시 환산 점수까지 한번 생각을 해보시는 게 좋을 것 같다라는 생각 듭니다. 어, 오늘 우리가 어, 불수능 구출작전 <웃음> 그래가지고 정시로 어, 대학가기 합격가기 함께 어, 얘기를 해봤습니다. 특히 이제 어. 어떻습니까? 온서 접수까지 아직 시간이 좀 많이 남았죠. 네. 사실 12월 7일이면 성적표 받고 수시 기다리고 또 충원 학교 기다리고 그러면 사실 7일날 어, 성적표 받으시면 입시 기간으로부터 한 10일 11일 정도면 은 이제 자기 점수 가 어디 갈수 있는지 조금 윤곽이 구체야 네, 되잖아요. 네. 네, 그러면 조금 더 심각하게 고민하고 또 공부를 많이 해야 되지 않을까 싶습니다. 사실 어, 이런 말씀이 어떻게 들릴지 모르지만 수능 공부만큼 어렵진 않아요. 그러나 어, 수능만 공부했던 친구들 입장에서는 이게 또 다른 세계죠. 어떻게 예, 보 예. 뭐, 신세계입니다. 근데이 일을 게을리 하신다거나 아니면 이 일을 다른 사람이 대신 해줄 거라고 수수방관 하신다거나 또 성인 되셨다고 지나치게 알코올 섭취하신다거나 <웃음> 안됩니다. 안됩니다. 판단 얘기를 해주십니다. 그래서 우리 수험생들 특히 졸업생들도 마찬가지인데 제가 알코올 얘기했냐면 그 학생들하고 상담하고 나중에 전화통화 하기로 한 날이 있어요. 시간이 있어요. 전화하면 이 녀석이 쌤! 이렇게 가있어요 그래서 야너 나중에 좀다 깨고 나면 다시 통화하자 그러는데 또 다음날 통화가 안 되고 뭐 이런 경우도 있거든요. 마지막까지 부모님 마음처럼 여러분들이 자기 점수 1점을 더 극대화하기 위해서 노력해 주셨으면 좋겠다라는 생각이 드립니다. 우리 선생님들도 정치 지원에 고민이 많은 우리 학생들,
1: 우리 학부모님들 위해서 이병호 선생님도터 조언 한 말씀 해 주시죠. 네, 네.
0: 그러니까
1: 음. 그런 생각이 들어요. 그러니까 제가 용산도 살아보고 이제 저쪽 서울 동쪽도 살아보고 서쪽도 살아보고 했는데 많이
0: 돌아다니셨군요.
1: 어 동쪽이나 음. 서쪽 살 때는 네. 지방에서 출장 끝나고 올라올 때 고민이 없어요. 어차피 네. 갈 길이 한두 개밖에 없어요. 그래요. 그러니까 그냥 막히든지 어쩌든지 그냥 가는 거예요. 네. 근데 용산이나 서초 이쪽에 중간 지대 살 때는 네. 계속 내비게이션을 서치를 하는 거 어떻게 하면 빨리 갈까? 새끼리 없을까? 그러니까 어. 길이 더 많으니까. 음. 그래서 아마 중위권 친구들이 가운데 있기 때문에 더 많은 길과 전략들이 음. 있어서 네. 혼돈스러울 거예요. 그렇죠. 그렇더라도 음. 내비게이션을 많이 작동시켜서 네. 최선을 다했을 때 좋은 음. 루트가 나온다는 거 잊지 네. 말았으면 좋겠습니다.
0: 중위권 얘기해 주셨고요. 정진현 선생님은 어때요? 최상위권, 상위권 학생들 입장에서도 한번 얘기해 주시죠. 어, 최상위권,
2: 상위권 뭐이 학생들 물론 이제 길들이 뭐 음. 그 학생들도 사실은 음. 이렇게 동서 쪽 정도 수준이 아니고 거기서도 <웃음> 네. 또 굉장히 좁아요. 많은 네. 또 네. 네. 다양한 길들을 찾아야 되는 이런 상황이기도 하죠. 네. 상위권들은 오히려 더 작은 점수 하나 가지고도 어 학생들의 이제 합불이 갈려지기도 하고 또이 음. 친구들은 또 자존심들이 세 가지고 또 웬만한 대학을 어, 안 가면은 또 음, 그냥 음. 반수, 재수, 뭐 이런 것들을 너무 또 쉽게 선택하는 네. 게, 그런 경우도 있고. 사실 따지고 보면은 네. 국가적으로 젊은 네. 인력들이 이제 1년씩 한번더 공부하고, 낭비가 될 수도 있는 여지가 네. 있는 거죠. 네. 그래서 이제 상위권 학생들도 역시 이제 신중하라는 말씀을 좀 드리겠고요. 네. 뭐 상위권까지는 아니지만 제가 사시, 사실 작년 이런 사례를 봤어요. 어떤 네. 학생이, 어, 그냥 총점만 가지고, 어, 총점이 이제 훨씬 넘으니까, 네. 총점이 전년도 합격선이나 배치표상 보고 훨씬 넘으니까 지원을 했는데 음. 이 학생은 어, 국어를 못 보고 수학을 잘본 학생이거든요 잘본 학생. 근데 어, 국어 국어 (40) 음. 수학 1 0 반영 비율에다가 집어넣어 가지고 예, 탈락하는 경우를 봤습니다 그래서 제일 제,
0: 황당한 경우죠 그걸. 예
2: 음. 정말 어, 신중하게 하셔야 되고 그리고 저는 어, 수능에서 이 대학을 원서
0: 접수하는 것까지가 음. 고등학교 생활의 공부라고 생각합니다. 마지막까지 끝까지 다
2: 하셔야 됩니다. 책임감. 아,
0: 알겠습니다. 예. 오늘 저희가 뭐꼭 중위권만이 아니고 또 상위권, 최상위권 학생들까지 아우리기 위해서 좀 말씀을 드렸는데 그래요. 성적대별로 생각이 다르고요. 또 전략이 다릅니다. 그러나 변하지 않는 전략 중에 하나는 마지막까지 수고로움을 마다하지 않아야 된다라는 말씀 을 우리 정진수님 해주셨고 우리가 얘기 중에 좀 얘기가 안된 건데 어, 성적표 받으시고요. 다음 주에. 어, 원서 접수 들어가기 전까지 여러분들이 꼭 하셔야 되는 게 뭐냐면 그냥 점수 안 나왔다고 모든 걸 포기하거나 체념하거나 또 오히려 뭐 부모님한테 역성 내고 이런 건안 됩니다. 안 되고 원칙을 정하세요. 원칙. 내가 한번더 하느냐 아니면 다니면서 한번더 해보는 거냐 아니면 올해 꼭 대학을 가는 거냐 여기에 따라서 사실 그 컨디션이 완전히 달라지거든요. 이런 원칙들 우리가 좀 정해줘야 되지 않을까 싶습니다. 자 오늘 긴 시간 동안 함께 해주신 정재형 선생님 감사합니다. 아, 감사합니다. 네. 자, 매주 금요일 밤 9시죠. 이제 많은 분들이 금요일 밤 9시를 기다리시고 있습니다. 좀 많은 쌤들의 리얼 입시 토크. 지금까지 저는 애매한 입시 정보를 명확하게 또 깔끔하게 정리해드리는 남자 애정남 하기상이었고요 네. 저는 입시계의 공신 이병훈이었습니다. 네. 함께 해주신 여러분, 감사합니다.